0: Hola, soy Teacher Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos. Welcome to you all a este espacio de tertulias educativas. En esta ocasión, te voy a dar la bienvenida a mi cerebro un ratito y vamos a estar hablando acerca de qué son los trauma-informed classrooms y por qué deberíamos comenzar a considerar implantar, eh, implementar perdón, esta práctica dentro de nuestros salones de clase como una medida o una herramienta post-pandémica, ¿sí? Así que recuerda, como siempre, las reglas para entrar a mi cerebro son puedes ver, más no puedes tocar, puedes cuestionar, más no puedes jugar, juzgar. This is a judgment-free zone. Aquí estamos para aprender y para cuestionar, sin embargo, no estamos para juzgar. Todo lo que te voy a compartir o todo lo que está en mi cerebro es basado en mis propias experiencias y lo que yo he investigado y he estudiado en los últimos años y durante toda mi vida. Si estás lista, listo o liste, well, welcome. It's time to get into my brain. Es momento de entrar a mi cerebro y hablar un poco acerca de qué son los trauma-informed classrooms y por qué pueden servir para esta nueva fase de escolarización post-pandémica. Para empezar debemos definir qué es un trauma-informed classroom o una clase informada sobre el trauma. Este tipo de clases reconoce que las personas en crecimiento han pasado por algún acontecimiento grave en su vida. No solo llevan consigo el recuerdo de estos acontecimientos, sino que sus cerebros son diferentes debido también a este trauma. Okay. Desde mi punto de vista, como una persona actualmente de 33 años, con un historial familiar quizás no el mejor de todos, y con muchos años de trabajo, en mi development, eh, development personal y como cuidadora primaria o maestra en instituciones educativas y como maestra y consultora educativa a nivel independiente, me parece que comenzar a considerar las clases informadas en, eh, sobre el trauma o trauma-informed classroom sería una excelente herramienta para nuestros salones de clase post-pandemia. ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien es cierta, más adelante vamos a definir qué es lo que los trauma-informed classrooms, eh, los resources como el residenteducator.com o Insight to Behavior o el Management of Emotional Abuse, etcétera, reconocen como trauma. Recordemos que eh, como lo teoriza la doctora Karina Fumero, hay una conexión basal entre los cerebros de los cuidadores primarios biológicos y sus personas en crecimiento. Entonces hay que entender que esta pandemia ha sido muy traumática para todas, para todos y para eh, todas nosotras, nosotros y nosotras. Es importante reconocer que la pandemia llegó y nos ha sacudido to our core, o sea, nos ha sacudido inmensamente. Nos ha puesto a pensar en, en redefinir, repensar cómo funciona el trabajo, cómo funcionan las dinámicas familiares, cómo funcionan inclusive la escuela. Entonces, eh, vamos a definir trauma ahora. Por el SAMSA, que es el Substance Abuse and Mental Health Services Administration de los Estados Unidos, ellos definen trauma como un evento que daña a un individuo ya sea físico o emocionalmente o que pone en peligro su vida. O su segunda definición es una serie de acontecimientos que dañan a una persona o emocionalmente o que amenazan su vida. Y la definición número tres es un conjunto de circunstancias que perjudican a una persona física emocionalmente o que amenazan a su vida. Entonces, tomemos en cuenta el hecho de que una de las secuelas de esta pandemia es el estrés generalizado que tenemos todas, todos y todas. Y como mencioné anteriormente, está esta conexión basal a nivel cerebral entre nosotras, nosotros y nosotras como las, los y les cuidadores primarios hacia nuestras personas en crecimiento. Entonces, es importante considerarlo y recuerda, We're all trying our best, estamos intentando lo mejor que podemos con lo que tenemos y estamos literalmente casi que, no inventando, pero estamos trabajando en esto sobre la marcha. Nadie vino con un, la pandemia no vino con un manual debajo del brazo diciendo esto es lo que va a pasar y si te vas a sentir. No, ni tampoco eh, las personas en crecimiento que, están, que han nacido durante este periodo de pandemia. Eh, vinieron con un libro o un manual debajo de sus brazos, al igual que ninguna otra persona en crecimiento que ha nacido previo o posterior a este evento. Entonces, es importante recordar que... Pensemos en la siguiente analogía. Si nuestra amígdala, que es la que se estresa, se prende en fuego cuando hay estrés, estrés del malo, recordemos que también hay estrés del bueno, eso lo podemos discutir en otro episodio. Eh, cuando hay estrés del malo, el estrés ese que nos hace sentir yucky, jittery, con ganas de vomitar, que no podemos salir, que estamos como paranoicas o paranoicos o paranoicas, es importante entender que si esa amígdala está inflamada, por así decirlo, y yo siempre uso esta analogía, piensen que se caen y se golpean la rodilla y la rodilla se les hinchó, y aún así yo les obligo a caminar con la rodilla hinchada lo que estoy haciendo es volviendo a inflamar esa rodilla over and over and over and over and over again. Y es por esto que creo que comenzar a considerar el, la visión o los principios de un trauma-informed classroom dentro de nuestras instituciones educativas sería una muy buena idea. Porque recordemos que nuestra amígdala representa la rodilla. Entonces, si esa amígdala está en fuego, así prendida, hinchada, inflamada, que no puede más con cuatro cosas, entonces es importante que entendamos también que si yo le pido a esa amígdala inflamada que aprenda, ese aprendizaje va a ser memorización, y ese aprendizaje no va a ser significativo, y ese aprendizaje va a ser pim, pam, pum, y ya, se fue. Y eso no es lo que queremos. Queremos brindarles herramientas de por vida, de pensamiento crítico a nuestras personas en crecimiento. Ahora, eh, los ACEs o los Adverse Childhood Experiences, que son ejemplos de circunstancias traumáticas, incluyen abuso físico, abuso emocional, negligencia emocional, abuso sexual, negligencia física, abuso de sustancias en el hogar, trato violento a la madre, separación o divorcio de los padres, enfermedades mentales en el hogar, y miembros del hogar encarcelados, ¿ok? Creo que la pandemia, si bien es cierto, no todo el mundo ha experimentado estos ACEs o estos Adverse Childhood Experiences, podemos decir que de repente enfermedades mentales en el hogar deberíamos incluir también o considerar como las primeras en la lista, ansiedad, depresión, que son como las principales que la mayoría de los millennials, por lo que dicen los estudios, reflejan, padecemos. Ahora, tenemos que considerar, y esto es algo supremamente importante, el cerebro de las personas en crecimiento se desarrolla rápidamente, especialmente en sus primeros años. Es por esto que cuando una persona en crecimiento tiene múltiples ACEs o múltiples adverse childhood experiences o circunstancias o experiencias traumáticas o adversas, antes de los tres años se verán, rastros en su desarrollo y más adelante en su infancia, muchos de estos rastros se manifiestan en nuestras aulas de clase o en nuestras casas. Entonces, just take it into consideration, tomémonos en consideración la importancia de, de tratar, de validar, de reconocer este tipo de eventos y sus secuelas, que creo que es lo más importante. Creo que ya estamos en un momento donde podemos decir la gran mayoría del mundo, ya tiene, está con vacunas o están vacunados, y si no se quieren vacunar, yo sé que tienen libre albedrío y es su cuerpo, pero just think about the others, ¿ok? Y, yeah, just think about the others. En fin. Ahora, para poder hacerles entender o poderles explicar cuál es la diferencia entre un salón de clase informado en el trauma y un salón de clase tradicional, yo tengo aquí mi cuadrito y yo lo divido de la siguiente manera. Las diferencias ya salen en esto. El método tradicional tiene classroom management focus on rules o el manejo del salón de clase enfocado en reglas. Esta es la regla, esta es la regla, esto es así, así y así y así. Además, en el método tradicional, el foco de atención es la maestra o el maestro. Es completamente teacher centric. Lo cual eso debería cambiar ya, pero again, for another episode. Y hay castigo inmediato por no seguir las reglas, o sea, es inmediato. Eh, Se te cayó la pintura, ¡ah! ¡Bum! Castigo inmediatamente. Y asumimos que si no siguen las reglas es porque son traviesas o traviesos, lo cual no es cierto. Si recordemos que nuestras personas en crecimiento están experimentando el mundo y parte de esa experimentación también es tomar malas decisiones. Y aquí es donde vuelvo y repito, la importancia de nuestro trabajo como cuidadoras y cuidadores primarios es el de ser guías, modelos, tablas de surf para sus emociones o sus olas emocionales y además de eso ser la corteza prefrontal externa de nuestras personas en crecimiento. Si no sabes de lo que estoy hablando, por favor, visita mi página arroba Soy tutora, me puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube. Eh, y te darás cuenta de lo que estoy hablando y podrás entender también muchos términos de los que manejo en mi glosario como personas en crecimiento, cuidadoras y cuidadores primarios y corteza prefrontal externa. Ahora, continuemos con qué es lo que caracteriza o la diferencia entre el método tradicional en un salón de clases y un trauma-informed classroom. Dentro de un trauma-informed classroom se reconoce que cuando una persona en crecimiento toma las decisiones este comportamiento no tiene nada que ver con que sean traviesas o traviesos. Y tampoco tiene nada que ver con la teacher o con el teacher o con la cuidadora primaria o el cuidador primario. Y se reconoce que las personas en crecimiento han pasado por algunos acontecimientos graves impactantes en su vida. En este caso estamos hablando de que los procesos de actualización se están alargando. Antes se teorizaba o se decía el estimado de tiempo que pasaba en un proceso de adaptación en la escolarización eran seis semanas. Hoy en día estamos viendo que ese proceso puede tomar hasta tres meses. Seis semanas es un mes y medio, se dobló el tiempo. Estamos viendo que toma hasta tres meses acostumbrarse a la reescolarización y estamos hablando de personas en crecimiento menores de cinco años que aquí en Panamá pueden eh, attend, atender a preescolares que están abiertos la gran mayoría de los días. Entonces, entendamos que si una persona en crecimiento pasa por un ACE, recordemos que ACE es Adverse Childhood Events, Experiences, perdón, hay una disminución en la conexión entre sus neuronas. Y esto no es para que se alarmen, es simplemente para que lo tomen en consideración. Thank the Universe, agradecemos que nuestro cerebro es, tiene neuroplasticidad. Por ende, si bien es cierto que la conexión entre las neuronas puede disminuir o hay una disminución eh, eso no significa que sea el fin del mundo es simplemente un hecho que es basado en la experiencia, en la experiencia de Aces esto no quiere decir que la pandemia va a hacer que los niños y las niñas las niñas y los niños pierdan sus conexiones full 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 no recordemos que el cerebro es neuroplástico y que se puede trabajar ahora Entrando un poco más a cómo se vería un Trauma Informed Classroom, sería de la siguiente manera. Uno, una característica básica de un Trauma Informed Classroom es que se mira más allá del comportamiento. La persona en crecimiento puede tomar una mala decisión, pero el cuidador primario o la cuidadora primaria pueden preguntarse, pueden detenerse, como yo siempre digo, stop, Breathe and think. Detente, respira y piensa. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué se está comportando así? Más allá de, ah, es que es una traviesa, un travieso y me quiere hacer de, 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 yo, 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 yo. yo. No, no. This is not para palabras. Esto no se trata de nosotras ni de nosotros. Otra parte importante de las características de un trauma in classroom es que se es supremamente predecible. Hay rutinas, 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 rutinas. Es una de las cosas más importantes dentro de los salones de clase. ¿Por qué? Porque las rutinas nos brindan estabilidad, no solamente a nivel corporal, sino también a nivel cognitivo y a nivel emocional. Y hablando de lo emocional, las relaciones son significativas y son estables entre las estudiantes y los estudiantes y sus profesores. Eh, y obviamente, otra característica supremamente importante es la creación de un entorno seguro. Recordemos que somos seres biopsicosociales, tanto los estudiantes, al igual que los teachers y las teachers, y el entender esto y comprender esto y validar esto y honrar esta naturaleza vulnerable, sociable, eh, biológica, química, da como resultado un muy buen aprendizaje. Y por último, una característica muy importante es que tenemos que encontrar o ver a los estudiantes dónde ellas y ellos están. ¿Esto qué significa? Que se hacen las adecuaciones que sean necesarias para el aprendizaje de ellas y de ellos. Es supremamente importante entender que el sistema educativo está cambiando o debería estar cambiando, debería estar ya en camino. Eh, que la población de cerebros neurodivergentes está aumentando día a día, que la pandemia va a tener secuelas, está teniendo secuelas, y estas secuelas van a durar años en la población de primera y segunda infancia que está experimentando, que experimentó la pandemia hoy en día, en el aquí y en el ahora. Entonces, es muy importante, además de, Introducir los conceptos como mirar más allá del comportamiento, ser predecibles, que las relaciones emocionales sean significativas y estables porque entre más rapor hay, más resiliencia hay por parte de las personas en crecimiento y de crear ese entorno seguro es meet your student where they are. Encuentra o si sí, encuentra a tus estudiantes donde ellas y ellos estén. No los obligues a ir más allá o no los obligues a echar para atrás. Encuéntralos donde estén y no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel emocional. Y esto lo digo porque yo trabajo mucho con el concepto de que yo, si necesitas el día o la clase para hablar de tus emociones y procesarlas, eso es lo que vamos a hacer. Porque eso es lo que tú necesitas. Yo voy a intentar introducir dentro de eso un poco de conocimiento cognitivo de lo que tengas que trabajar. Pero mi primera... Eh, the most important thing is talking about your emotions and meet your needs. Y encontrar, o oh, I don't know how to say meet your needs, pero básicamente validar tus necesidades y validar tus emociones para que ese cerebro y esa amígdala esté tranquila, esté desinchada, desinflamada y entonces pueda haber aprendizaje significativo. Y si bien es cierto, es un poco tedioso a veces estar y más cuando uno ha estado todo el tiempo y ha aprendido de la vieja escuela, y que primero es esto, y segundo es esto, y tercero es esto, y después entramos en este mundo donde hablamos de neuroeducación, donde hablamos de validar emociones, donde hablamos de tener un rapor, de reconocer nuestra propia humanidad, es un poco difícil, y ser autocompasivos con nosotras y con nosotros y con nosotras mismos también es un camino largo, en fin. Estas son las características y las diferencias, las características de un trauma-informed classrooms y las diferencias versus un salón de clase tradicional. Espero esto haya aclarado un poco la duda o te haya interesado y estés comenzando a cuestionar y a preguntarte cómo puedes lograr esto en tu casa. Recuerda que si quieres saber un poco más y tener como un perfil personalizado para tu casa, para ti como cuidadora o como cuidador primario, y para tu persona en crecimiento, siempre puedes agendar un Magic Day conmigo. Son 30 minutos completamente gratis donde hablamos acerca de qué podemos hacer. Te doy todos mis trips y mis Magic Tricks para que tú los puedas aplicar en tu salón de clase o en tu casa. Y ya, yeah. so thank you very much for being in my. In My Brain ha sido un placer tenerles aquí y nos vemos en la próxima tertulia. ¡Bye! Qué gusto fue tenerte aquí en Tertulias Educativas. Si tienes alguna duda o te gustaría tener una tertulia educativa conmigo, me puedes contactar en mis redes sociales como arroba soy tutora, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, you name it, I'm there. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima tertulia educativa.